0: здравствуйте всем добрый день сегодня среда и значит очередная лекция по психосоматике уже в эфире меня зовут александра бурдукова я интуитивный целитель занимаюсь вопросами психосоматики более 15 лет и мое видение на психосоматику отличается от классического я всегда смотрю шире и вас прошу об этом же психосоматика это такая штука которую нельзя приложить к одной точке и из одной точки смотреть на проблему существующую в теле все что происходит в нашем теле в нашем организме это всегда комплекс факторов комплекс влияния комплекс причин и следствий поэтому здесь нужно каждой теме каждому вопросу подходить гибко подходить индивидуально и подходить я бы так сказала не категорично потому что очень часто я встречаю людей которые хватаются за психосоматику как за какую-то спасательную палочку как за спасательный круг и люди отрицают официальную медицину я Всегда за то, чтобы принимать помощь из всех источников. Если состояние вашего тела, вашего здоровья уже заставляет желать лучшего, берите отовсюду. Через психосоматику понимайте причины своих состояний или ухудшения состояния и через официальную классическую медицину обязательно помогайте своему телу. Не, ну, как бы не скатывайтесь в крайности, я всегда своих клиентов об этом прошу и всегда настаиваю на том, чтобы брать помощь, из любых источников еще раз повторюсь сегодня я буду говорить про кровь и в частности про анемию в протаромбоцитопению и про болезни лейкоцитов не буду сегодня говорить в большей степени общая информация про кровь про структуру крови про мое видение и понимание структуры крови с точки зрения психосоматики опять же и про анемию так вот в классической психосоматике кровь это радость жизни и объяснений, трактовок не очень много, то есть в большинстве своем все, что я встречала, ограничивается тем, что человек, страдающий любыми заболеваниями крови, в той или иной степени потерял радость жизни, удовлетворенность жизнью, смысл жизни, может быть, ну, в общем, все вокруг этой темы. Я сегодня расскажу вам немного более, может быть, нестандартное видение именно крови с точки зрения понимания метафизических процессов в нашей Вселенной вообще. Все мы знаем, что львиная доля наших проблем со здоровьем за нами идет из детства. Если смотреть с точки зрения психосоматики, опять же, да, какие-то непрожитые травмы, эмоции, обиды, что-то что связанное с родителями однозначно. Но вообще понятие материнской энергии и отцовской энергии, оно может быть рассмотрено не только как источник, ну как бы в плохом смысле слова заболеваний, но и как подоснова любого состояния и хорошего, и в том числе негативного. А, так вот, если с точки зрения материнской и отцовской энергии рассматривать саму кровь, то кровь, как мы знаем, состоит из плазмы, и состава клеточных, клеточных вот этих вот клеточных клеточного состава собственно ритроцитов, лимфоцитов лейкоцитов тромбоцитов да и вот здесь Плазма является прототипом материнской энергии, то, 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 то есть это такая подоснова, канва для а, того, чтобы функция могла раствориться в этой основе. А отцовская энергия это как раз а, клеточная составляющая крови, это как раз а, те самые клетки, а, которые осуществляют основные функции. И вот здесь тоже очень интересно, в русском языке плазма это женского рода, клетки, причем все клетки крови, эритроциты, тромбоциты, лимфоциты, лейкоциты и там еще есть классификация внутренняя лейкоцитов, они тоже все мужского рода. По количеству тоже интересная такая, ну как бы метафора, в крови порядка 60%, 55-60% это плазма, и соответственно 45% 40-45% это клеточная составляющая. Так вот, в наш, на нашей планете Земля примерно такое же соотношение женщин и мужчин внутри населения. Понятно, в разных странах немножко оно колеблется, но в общем и целом женщин порядка 60%, мужчин порядка 40%. Возможно это совпадение, возможно это притянуто за уши, но я глубоко убеждена, что все процессы, которые происходят в нашем отдельно взятом теле, можно проецировать как еще в большую глубину и смотреть на процессы на клеточном уровне отдельно, так и на более глобальные процессы в плане, допустим, населения планеты Земля или вообще в плане какого-то планетарного взаимодействия. По сути, мы все живем по одним и тем же законам, и от этого особенно интересно, от этого особенно круто углубляться и понимать, что же происходит в моем организме, потому что кровь, безусловно, это как такая общая канва. Всего тела без крови мы не существуем, потому что э, вот эти вот как раз клеточная составляющие крови, э, это есть функция, которая э, распро... э, ну, как будто бы существует в плазме. То есть это отцовская э, сотворяющая, созидающая энергия, которая э, размещается в глобальной поддержке в плазме, то есть это в, в по сути, в плодородной, в изобильной, где помимо воды в состав плазмы ходят, входят витамины, минералы, белки, глюкоза, ферменты. И в том числе плазма переносит гормоны. То есть чувство плазма, это, чувство это женская, стопроцентно женская энергия. И плазма, соответственно, переносит чувство. Что еще раз как будто бы подтверждает мои слова о том, что плазма это мама, клеточной составляющей крови, это папа. Так вот, у каждой клетки, у каждой группы клеток крови есть своя четко определенная функция. Как мы все знаем, эритроциты, основная их функция это транспорт. Транспорт кислорода и углекислого газа, то есть доставка кислорода к клеткам и, соответственно, доставка углекислого газа от клеток обратно в легкие для того, чтобы освободить наше пространство от отработанного газа. У тромбоцитов функция сохранения сохранения своих границ своего пространства сохранение тела тромбоциты у нас отвечают за свертываемость крови но еще за ряд других процессов я сегодня как и говорила про тромбоциты углубляться не буду и лейкоциты мужские тоже вот этот мужская составляющая отцовская составляющая в крови имеют определенную функцию защиты борьбы с вирусами с инфекциями до да, обновления то есть иммунитет это тоже четкая мужская функция. Доставка, по сути, продуктов питания, обеспечение клеток питанием кислорода, обеспечение безопасности тела, сохранение тела, границ и безопасности. И защита тела, то есть по сути это и в жизни основные мужские функции, которые выполняет глава семейства, отец, да, а мать предоставляет изобильную среду, комфортный эмоциональный фон. Питание, которое, ну, как будто бы она приготовила из того, что отец принес. То есть здесь метафор очень много можно провести, и это очень глубокая, интересная тема. Теперь, если говорить про анемию, то есть про недостаток красных кровяных клеток, эритроцитов, что такое анемия у человека? Понятно, что у нее причин медицинских может быть гораздо больше, потому что вообще как таковой анемии, заболевания, ну, наверное, это не отдельное заболевание, это всегда сопутствующий товар, следствие каких-то процессов, которые происходят в теле и на гормональном уровне, и на уровне дефицитов. И на уровне побочных эффектов болезней, которые протекают ну, как бы гораздо более трудно что ли, в организме, чем просто дефицит эритроцитов. Но, тем не менее, если мы понимаем психосоматическую подоплеку вот этого состояния, когда клеток крови эритроцитов мало, и если мы понимаем, что это про нас, мы можем и в этом помочь своему телу для того, чтобы наладить, восстановить баланс, для того, чтобы наладить в первую очередь питание клеток своего тела кислородом, потому что, повторюсь, эритроциты это транспорт кислорода и углекислого газа в нашем теле. Так вот, что такое анемия, недостаток эритроцитов? Это так называемая прозрачная кровь. То есть э, кровь у нас становится красной, видится нам красной как раз из-за эритроцитов если кровь полностью очистить от эритроцитов она будет ну, такого бледно желтого цвета прозрачная что такое опять же если перекладывать на восприятие человека что такое прозрачный человек это человек который ну, который как будто бы и старается быть незаметным. Это человек, который э, уставший, может быть. Это человек, который э, находится в унынии. Это человек, э, на которого, э, за которого не цепляется глаз. Да? То есть это человек, незаметный для жизни, как будто бы. И здесь мы возвращаемся вот к этой глобальной трактовке радости жизни. Это человек, у которого отсутствует радость как таковая. Да? Что можно сделать для того, чтобы вернуть? себе состояние радости состояние вот этого понимания себя во первых нужно работать с самооценкой прежде всего нужно работать с приятием самого себя потому что как многие я думаю со мной согласятся больше всего у нас забирает радость это неспособность радоваться самому себе или самой себе. Когда человек сам себя не радует, когда он сам себя бесит, когда он не может смотреть на себя в зеркале, когда у него как будто бы ничего не получается, когда он считает себя бестоланным, никчемным, ненужным, у него радость жизни как таковая истончается тоже то есть самое самое главное ну как бы цель нашей жизни это просто жить это жить и чувствовать себя на своем месте и вот здесь конечно работа с самооценкой работа с приятием себя работа с восстановлением любви к себе веры в себя уверенности в себя она конечно будет положительно сказываться на уровне эритроцитов на уровне на состоянии нашей крови и это все безусловно нужно делать нужно и важно занимать себя интересным делом то есть человек который подвержен унынию который ну как бы часто теряет радость ему важно поддерживать интерес и заниматься тем, что его зажигает, что его радует. Поэтому вспоминайте свои хобби, вспоминайте дела, занятия, какие-то места, куда вы ходите и радуетесь. У каждого есть места силы. Делайте это для того, чтобы ваше тело напитывалось радостью из всех совершенных источников, которые есть вокруг вас. И тело вам будет благодарно, потому что, ну, потому что наше тело очень откликает, когда мы его начинаем замечать начинаем слышать и начинаем ему помогать что свойственно людям, которые страда... ну, не страдают, у которых анемия по жизни в той или иной степени более или менее ярко выраженная? Это люди, которые часто скрывают свои истинные реакции, свои истинные чувства и эмоции, потому что они боятся, что их оценят не так, как они хотят, что от них откажутся, отвернутся, и они потеряют как будто бы последнюю способность радоваться этой жизни и радовать других. Отсюда у них растет желание как раз радовать других. Я должен быть хорошим или должна быть хорошим. Я должна слушаться, я должна радовать других людей, потому что мне самой или мне самому этой радости в жизни не хватает. Этим людям очень сложно говорить «нет» для себя. Вот это важная ремарка, потому что говорить «нет» для других, отстаивать интересы других, границы других, они могут, но для себя – про себя говорить «нет, я этого не хочу» или «нет, я хочу только этого» им очень сложно. Им сложно отстаивать, опять же, свои интересы, свои границы. То есть за других людей они вплетаются, как будто вступаются очень активно и рьяно, а себя всегда как будто бы оставляют на заднем фоне, как будто бы делая себя прозрачными, чтобы их потребности, их желания не замечали другие люди. И это опять подоплека, желание быть удобными для окружающих людей. Это и про жертвенность тоже. И здесь про жертвенность я сегодня много говорить не буду. Это отдельная тема. Но жертвенная такая подоплека тоже есть у людей склонных к экономии И в нее нужно тоже смотреть смело. Из нее надо выходить постепенно с помощью практик, техник, специалистов. Становится сильно легче, когда мы свою жертву, себя как жертву оставляем в прошлом и выходим в свою жизнь и начинаем проживать свою собственную жизнь для себя, ради себя, исходя из своих интересов. И вот, и понятно, что в этом состоянии гораздо больше появляется радости жизни, вовлеченности, увлеченности, интереса и кровь, ну, она как будто бы автоматически становится лучше. Дальше. Кровь это еще и коммуникация, то есть это глобальная коммуникация. И здесь в плане эритроцитов как раз, да, то есть эритроциты это клетки, которые доставляют кислород ко всем участкам нашего тела. То есть они как будто бы взаимодействуют абсолютно на всех переделах с нашим телом, с нашими системами. И вот здесь анемия в вопросе, допустим, коммуникации, то есть здесь желание быть незаметным про то, что люди стремятся оставаться в стороне, люди не берут на себя ответственность, такие люди очень часто в общении испытывают, ну, по, по факту общения испытывают негативные ощущения или чувства, они испытывают свою вину за то, что они что-то не сказали или сказали что-то не так. Эти люди очень часто испытывают неудовлетворенность общением, и они очень часто проигрывают как будто бы у себя в голове, а как надо было бы взаимодействовать, коммуницировать с человеком в текущий момент времени, чтобы было лучше. То есть в моменте у них коммуникации ну, как бы идеальные построить не получается, но потом они это крутят в голове и тоже расходуют на это ресурс. Да? И вот это вот, э, желание быть незаметным в коммуникации, это не про, не про самоустранение, а опять же про э, то, чтобы люди не предъявляли ко мне претензии, то есть чтобы люди не замечали моих косяков. И поэтому эти люди очень осторожны в общении, очень э, ну, осторожны не в том плане, что э, они прям всего боятся, но они... Э, Две крайности есть. Они либо уходят в такое молчаливое существование, в большей степени, когда они лучше и меньше будут говорить, чем говорить всякую ерунду, либо другое крайнее состояние, когда человек... Говорит очень много, а потом жалеет о том, что он сказал, потому что вот этот анализаторский механизм постоянно в нем работает и постоянно сидит вот эта вот какая-то такая штука в голове, что «я недоволен результатами своего общения, все нужно было сделать не так». Дальше. Если смотреть еще на кровь, у крови нет конечной точки, да? ну как бы нет этой станции, где кровь полностью, допустим, отдает весь кислород, загружается углекислым газом и поехала обратно. Это происходит во всем теле равномерно и постоянно. Это такая система, ну как бы сверхлогистики, которая есть в каждом из нас. И когда понимаешь, насколько четко, точно это выстроено, начинаешь уважать свое тело и уважать и вообще благоговеть природой вот этой вселенной, которая создала наше тело именно таким. И вот эта вот сверх то есть у людей, которые, которые страдают анемии, то есть у которых мало эритроцитов, у них нарушена функция логистики, функция транспорта. В чем это может выражаться? Это может выражаться ну, в недружбе со временем, когда люди допустим, постоянно опаздывают или не могут рассчитать точно со временем или путают время приходят не вовремя путают дни недели например да когда назначена встреча на среду они приходят в четверг какие-то такие вещи которые связаны так или иначе со временем с логистикой и с расписанием внутренним это люди у которых могут сбиваться ритмы жизненные то есть это люди которые например беспорядочно могут засыпать просыпаться у которых нет четкого режима дня которые часто страдают бессонницей понятно что это все процессы взаимосвязаны и невозможно найти как яйцо и курица что на что влияет но тем не менее это такие сопутствующие факторы и вот это вот нарушение сверхлогистики это как раз про анемию у людей и вот это нарушение сверхлогистики еще может быть еще может выражаться когда человек не умеет чувствовать себя на своем месте. То есть он как будто бы везде не вовремя, как будто бы везде не к месту. Да? Когда ты приходишь вроде бы домой и чувствуешь, что что-то не то, или приходишь в, знакомое, в знакомый дом, например, к родителям или к друзьям, и как-то тебе все равно не по себе, и, и, и везде хочется как будто бы что-то улучшить, потому что всегда что-то не так. Это по сути тоже нарушение, ну какой-то вот этой самоидентификации внутри передвижения, внутри привязки к определенному месту и здесь не обязательно к месту жизни это и про место работы когда люди где бы они ни работали они чувствуют что что-то не так это и к месту учебы это и вообще когда вот это постоянное ощущение что меня что-то не устраивает это тоже про проявление вернее вот этой вот нарушение логистики такого плотного постоянного непрерывного течения жизни Дальше, про эритроциты транспорт. Еще есть одна такая подоплека, это про отдавать и принимать. То есть эритроциты кислород отдают, углекислый газ принимают и везут его обратно для того, чтобы отдавать его из тела. И вот здесь у людей, которые опять же склонны к анемии, у них всегда будет нарушен баланс отдавать-принимать. В большинстве своем они будут в большей степени отдавать в этот мир и как будто бы не разрешать себе принимать из этого мира все, что мир дает им. И это про как это сказать это и про кислородное голодание клеток крови, но и про неспособность как бы отдать углекислый газ, потому что его чем меньше кислорода, тем меньше углекислого газа да, и вот эта потребность все время отдавать, отдавать, отдавать она точно так же истощает человека, как и ну, вообще в эмоциональном плане и в физическом плане тоже, потому что анемия тоже истощает, анемия создает ощущение усталости. Люди, которые страдают анемией, у них бледные покровы кожи, у них синяки под глазами могут быть, они уставшие, у, они находятся в унынии, да, то есть это такое состояние, ну не, не то чтобы подавленности, но именно вот э, такого какого-то грустный гномик, я его иногда называю, когда вроде бы человек здоров но понятно и видно что с ним что-то не то вот это вот общее увядание усталость, да, это про, в том числе и про скрытые программы нежелания жить, когда человек не понимает сути своего бытия, когда человек не понимает, для чего он живет, когда человек мучается вопросом, а в чем же мое предназначение и всю жизнь как будто бы не может найти своего места, опять вот возвращаясь, да, что я не на своем месте, это тоже про кровь, это тоже про эритроциты, это тоже про анемию. Поэтому, если вы узнали себя или своих близких, Включайте мозг. Думайте, как насытить свою жизнь интересными событиями. Думайте, какими практиками. Сейчас в интернете огромное количество практик. Какими практиками, с помощью каких специалистов и как вообще можно работать над изменением образа своего мышления, образа восприятия этого мира, для того, чтобы радость возвращалась в вашу жизнь, для того, чтобы вы всегда чувствовали себя на своем месте для того, чтобы вы всегда все успевали, и для того, чтобы вы понимали, что смысл жизни, по сути, это просто жить и радоваться этой жизни. Дышать, вдыхать, получать кислород, выдыхать углекислый газ. То есть осуществлять это постоянное, бесконечное, плавное, текучее, приятное, радостное движение – по своей жизни ну и конечно если вы хотите обратиться ко мне вы можете это сделать я провожу консультации онлайн или офлайн. я после каждой лекции по психосоматике стараюсь записывать исцеляющую медитацию в течение недели на моем сайте александра бурдукова точка они появляются в доступе их можно заказать поэтому Повторю фразу, с которой я начала лекцию, принимайте помощь отовсюду, из всех источников, будь то психосоматика, официальная медицина, психологи, психотерапевты, просто какие-то практики, арт-терапия, абсолютно все будет работать в плюс, если вы это берете в свое пространство, если вы в это верите и если вы хотите достичь результатов. Я вам желаю э, быть здоровыми, быть радостными, ощущать э, свою значимость и счастье в моменте здесь и сейчас и проживать свою жизнь на 100% для себя. Все, пока-пока, до следующей недели.